0: Esto
1: es Alta Velocidad Con información del automovilismo deportivo nacional e internacional Con Rodolfo Sánchez Moya y su equipo de comentaristas Quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz Alta Velocidad
2: Comenzamos Hola aficionados del emperador de los deportes Un saludo muy afectuoso para todos los que nos escuchan Recuerden, hagan su automóvil un deporte, no un peligro Vamos
3: contigo Omar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias querido Rodolfo. Rodolfo Sánchez, no ya al frente de Alta Velocidad Radio, como siempre. Mucho gusto en saludarte. Un abrazo. Víctor también, un saludo muy afectuoso para ti hasta allá, hasta la Ciudad de México, la cabina principal de Alta Velocidad Radio. Eh, gusto, gusto en saludarlos. Yo soy Omar Álvarez, arroba el Pitwall, y pues les tengo los reflejos de la pretemporada de Fórmula 1 2024. Inició... Inició ya, comenzó eh, finalmente la actividad de la Fórmula 1 de la temporada número 75 que está poniéndose en marcha hace unos cuantos días, con mucha información, mucho que platicar, mucho que comentar. Pero bueno, pues eh, inicia la temporada número 75, de la historia de la máxima categoría en Bahrein, allá en el Medio Oriente, en donde van a correr precisamente la primera, la primera ronda por primera vez en la temporada, la temporada regular la primera ronda del Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores eh, la, próxima, la próxima semana. Muchas muchas cosas, eh, mucha información, Rodolfo, Víctor, amigos, mucha información y muchas cosas que comentar. Eh, aunque bueno, normalmente no podemos ni debemos, es importante mencionarlo, no debemos sacar conclusiones sobre los rendimientos mostrados en esta pretemporada, en, los, en las prácticas, porque son precisamente eso, prácticas, ensayos, y bueno, eh, no podemos o no debemos sacar conclusión alguna sobre estos, eh, eh, estos resultados, pero bueno, evidentemente sí podemos hablar de los cambios visuales, de lo que vimos, eh, los cambios notables sobre los monoplazas presentados en los ensayos de esta semana, y al mismo tiempo pues repasar un poco quién y quiénes fueron los pilotos y equipos más rápidos, los equipos más fuertes, los que se mostraron más sólidos, y más eh, rápidos eh, como se muestra respecto a la velocidad de punta, el paso por curva y rendimientos en todas, eh, en las tandas largas, eh, en las eh, simulaciones de carrera, en las simulaciones de calificación, etcétera Y definitivamente, bueno, pues después de ver y revisar todo esto que les estoy mencionando, bueno, pues podemos definir que el equipo de Red Bull, el equipo eh, austriaco, el eh, equipo de la bebida energética de Red Bull seguirá siendo, a mi parecer, el equipo a vencer el auto con mejores prestaciones y el equipo a batir en el 2024. Eso por una pues eh, evidente diferencia que hay en diferentes temas respecto al resto de los equipos en los ensayos mostrados esta, esta misma semana. Verstappen y Checo Pérez se mostraron muy sólidos realmente en, eh, en los tres días de prácticas allá en Bahrein y me atrevería a decir que incluso en el caso de Verstappen pues está hasta sobrado. La verdad es que el equipo eh, está dando continuidad de manera muy seria a lo que fue el RB19 del 2023 y presentan un monoplaza eh, verdaderamente sólido en el RB20 para el 2024. Se probaron por supuesto diferentes configuraciones, se realizaron pruebas de flujo de aire principalmente y bueno, la resistencia al viento o el drag, el famoso drag eh, que se presenta en los monoplazas de la Fórmula 1, la resistencia al viento. El tema de la refrigeración también fue algo que se probó constantemente. Y, por supuesto, el comportamiento de las unidades de potencia de los motores de la Fórmula 1 actual, basados todos en un, en un solo auto. Eso es muy importante, hay que recordar que solo pueden probar un monoplaza durante las pruebas de, eh, de la pretemporada o las pruebas de invierno, como también se le conocen, un solo auto por equipo. Así que ambos pilotos eh, prueban el mismo, el mismo auto. Después de, después de comentarles todo esto, insisto, me parece que Red Bull es el equipo que presentó las mejores prestaciones y es el equipo que se ve más compacto. Ferrari, eh, por otro lado, fue el, el equipo más rápido, también hay que mencionarlo, se mostraron bastante bien, los vi muy muy bien y mucho mejor que la pretemporada del año pasado, fueron por lo pronto el equipo más rápido, y Carlos Sainz, por ejemplo, el madrileño estableció el récord de la pretemporada en eh, general, en eh, los tres días de ensayos en los tres días de prácticas, el tiempo más rápido fue precisamente el del piloto madrileño que va a dejar Ferrari a finales de esta temporada, que no sabe y no conoce todavía su destino en la Fórmula 1, pero bueno, pues se mostró muy, muy sólido y marcó la gran diferencia, el piloto madrileño estableció el récord de esta pretemporada con un tiempo de un minuto, 29 segundos, 921, fue el, el, el único piloto, el primer piloto y el único que rompió la barrera de los eh, del minuto 30, de los 30 segundos, eh, para eh, posicionarse en la primera, la primera eh, posición de la tabla general en toda la, la pretemporada. Esto contra el tiempo de un minuto 30 segundos, 305 milésimas, eh, que era el mejor tiempo que había logrado el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, quien ostentaba el récord de la pretemporada 2023. El piloto más rápido del año pasado fue Checo Pérez, en el Red Bull RB19 con 1 minuto 30 segundos 305 milésimas y el madrileño bajó ese tiempo marcando un registro de 1.29.921. Así que bueno, pues eh, ese fue, esa fue la diferencia del equipo Ferrari en eh, 2024 respecto al mejor tiempo de Checo en el 2023. Lo importante aquí de Ferrari también, pues me parece interesante mencionarlo, es además de haber mostrado una muy buena velocidad, al parecer la degradación en los neumáticos fue menor que la del año pasado. Lo que significa, pues, ¿qué representa esto? Bueno, pues que, que pueden competir con algo más de confianza contra, contra el Monoplaza eh, bueno, de Red Bull. Que bueno, pues ya sabemos que es el equipo que dominó brutalmente en la temporada pasada y que se presenta en esta temporada con una especie de continuidad muy, muy sólida. Así que bueno, pues me parece que lo visto por... Eh, lo hecho por Ferrari y lo visto en el equipo de Maranello pues puede ser mm, tanto más positivo que el año pasado y, y dar un poco más de competencia. También me parece que el equipo Mercedes, el equipo de Lewis Hamilton y George Russell, el equipo del británico eh, siete veces campeón del mundo que también correrá su última temporada con el equipo de Brackley en Mercedes para pasar en el 2025 a Ferrari, bueno también se mostró muy sólido y con amplias posibilidades de que eh, al poner obviamente el auto a punto el próximo fin de semana puedan también dar más batalla al equipo de Red Bull y junto con Mercedes, pues hacer ahora ellos el contrapeso de la temporada y de la Fórmula 1 en su temporada número 75. Eh, en resumen eh, de todo esto, me parece que bueno, pues Ferrari, como les digo, fue el equipo más rápido, el equipo... Eh, eh, más, más rápido en tandas largas también en, prueba, en eh, pruebas de calificación en, en simulación de eh, calificación y por el contrario los equipos más lentos, los equipos con menor rendimiento en términos de velocidad fueron los equipos norteamericanos de Haas y el equipo británico de Williams son, Williams, son los equipos que se mostraron pues, eh, relativamente más separados de la punta, en fin, vamos a, vamos a ver qué sucede nuevamente eh, nada, ya sabemos que no se puede dar nada por sentado ni, ni, ni llegar a conclusiones específicas eh, en la pretemporada y la realidad la conoceremos en los próximos días en el inicio de la temporada regular el próximo fin de semana la eh, pretemporada estos tres días de pruebas en Bahrein registraron un total de 3.695 vueltas al circuito de Bahrein de eh, poco más de 5 kilómetros es decir 5.4 kilómetros de longitud para ser exactos contando a todos los equipos una gran cantidad de vueltas y una gran actividad en la pista durante los tres días 3.695 vueltas en total la escudería que logró dar el mayor número de giros al trazado Bahreini fue el equipo norteamericano de Haas si bien fue el más lento de todos de cualquier forma, bueno, pues fue el equipo que más giros logró completar al circuito de Bahrein con 441 vueltas en total. El segundo equipo que marcó eh, el mayor número de vueltas fue el equipo de Ferrari, el equipo de Maranello. Además de ser el más rápido, también completaron 416 vueltas eh, en segundo lugar después de Haas. Y fueron los únicos dos equipos que rebasaron las 400 vueltas, a los 400 giros al eh, trazado. De Bahrein. El tercer lugar se lo llevó el equipo de Checo Pérez, el equipo de Checo y de Max, con 391 vueltas, muy sólidas, repito, muy, muy eh, interesante el eh, avance y la evolución del RB20. Sin embargo, bueno, pues se quedaron ahí a nueve vueltas de completar las 400 o los 400 giros a este circuito. El piloto mexicano se declaró eh, listo, el piloto eh, Checo Pérez. Se declara listo para iniciar la temporada. Y que, bueno, pues fue eh, muy, muy cauteloso, por supuesto, en sus declaraciones, con sus pronósticos también, pero bueno, pues se ve realmente, realmente confiado. Así que vamos a ver qué, qué sucede. De hecho, eh, por momentos el mexicano se, se. fue ligeramente más rápido que el propio Max Verstappen en diferentes sectores de la, de la pista, e incluso en sus tiempos generales. Les comento que, bueno, pues en la tabla general, Checo Pérez terminó eh, en la posición número 5 por delante de su compañero de equipo, eh, Max Verstappen, que terminó o concluyó P6 en la tabla general. Por supuesto, esto tampoco nos dice gran cosa, pero lo interesante de todo esto me parece que es que las pruebas se realizan, como les decía hace un momento, las pruebas de de invierno, la pretemporada de invierno se realiza con el mismo auto, es decir, ambos pilotos corren en el mismo monoplaza y con las mismas características, es decir, Checo no probó en su auto y Max Verstappen en el suyo, sino ambos pilotos practicaron eh, y probaron en el mismo monoplaza, lo cual, bueno, pues nos hace pensar que a pesar de que sí hay eh, diferencias en el manejo entre ambos pilotos, la diferencia no necesariamente es tan grande y bajo prestaciones similares y condiciones similares o más parejas, digámoslo así, la competencia se puede cerrar. Esa es una opinión personal, por supuesto. Ya veremos qué sucede en la realidad en la pista y corriendo cada uno con su propio monoplaza preparado específicamente para cada uno de ellos con su propio eh, equipo de mecánicos y de ingenieros cada uno arrancará la próxima semana el próximo fin de semana tendremos ya la actividad y veremos si realmente hay diferencias y qué tan grandes las hay en fin siempre hay mucho que comentar siempre hay más que platicar y más que compartir con todos ustedes pero bueno desafortunadamente el tiempo se nos acaba y hasta aquí hasta aquí mi comentario de este fin de semana. Hasta aquí lo más importante de la actividad del Gran Circo en Sakir. Y bueno, pues la próxima semana dará inicio a la temporada regular y estaremos, por supuesto, comentando y dando los reflejos del Gran Premio Bahreiní. El Gran Premio de Bahrein número 20. Es la edición número 20 en la historia de la Fórmula 1 el próximo fin de semana. Así que bueno, pues... Eh, Síganme, síganme a mí en lo personal, en arroba el pitwall en todas las plataformas y redes sociales, y por supuesto en todo lo que hacemos alrededor de la máxima categoría y todos los deportes eh, motor, todo el deporte motor y la industria automotriz en arroba alta velocidad TV. Regreso los micrófonos hasta el estudio principal de Alta Velocidad Radio con mis compañeros y amigos, y por supuesto el titular de este espacio, Rodolfo Sánchez Noya y Víctor Uribe. Hasta la próxima semana. Que disfruten el inicio de la Fórmula 1 2024.
4: Ha llegado el mejor de los autos compactos a nuestro país, el nuevo Mazda 2 2024, que llega en dos versiones, sedán y hatchback. Este modelo es perfecto como tu primer automóvil, ya que es un auto deportivo y muy versátil, con el que mostrarás tu propia individualidad. Este modelo otorga un gran desempeño, equipamiento y valor por tu dinero. Los precios van desde $288,900. El ahorro versus equipamiento y su gran rendimiento en combustible lo convierten en el vehículo perfecto para ciudad o carretera. Conocemos la importancia de tu mundo cada vez más digital y este modelo cuenta con los avances tecnológicos que se adaptan a tu vida. Mazda 2 refleja tu practicidad, eficiencia con una renovación total, un diseño actualizado y mucha seguridad. Tu nuevo compañero de día a día hace que la conducción sea más divertida además de deportiva. Si requieres más información visita Mazda.mx. Feel alive.
0: Estamos de regreso en Alta Velocidad Radio y ahora vamos a platicar con Pepe Servín, que nos va a hablar de un evento muy peculiar que está aconteciendo con motivo del Día del Auto Antiguo. Pepe, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
0: Oye, pues con mucho gusto, aquí a nombre de Rodolfo Sánchez ya que como sabes también le encantan los autos antiguos y de colección, pues platícanos un poquito qué se conmemora el día de hoy y qué se está llevando a cabo para celebrarlo.
1: Eh, sí, mira, el día de hoy se está conmemorando el Día Nacional del Automóvil Antiguo, eh, un evento que tiene ya más de 30 años que se celebra eh, en todo el país a raíz de la idea de un gran compañero nuestro, Lalo Morales, que fue el que hace muchos años se le ocurrió el darle al Automóvil Antiguo un día de conmemoración y es justamente lo que el día de hoy estamos eh, celebrando en el caso de la Ciudad de México, aquí en Plaza Cuicuilco.
0: Oye, súper, por ahí también el, la semana pasada platicábamos con alguien del Estado de México que también hicieron un, una celebración, se adelantaron un poquito porque sabían que estaba que había otro acá también, entonces como que no, no quisieron competir, pero pues es interesante, ¿no? Que al final del día esto es algo que a nivel nacional tiene repercusión, que en todos lados hay algún auto antiguo, auto de colección, no sé, como que es algo que se ha arraigado mucho y qué bueno que exista un día para festejarlo, y ahí en Plaza Cuicuilco, que se está llevando a cabo?
1: Pues bien, lo que se está llevando a cabo es, eh, digamos que una concentración eh, a nivel de exhibición de automóviles antiguos, pero la peculiaridad que tiene este día eh, y lo que lo hace muy importante y muy trascendente es que es un evento abierto, es decir, no únicamente participan los clubes eh, que se encuentran afiliados a nuestra federación, sino que puede participar cualquier entusiasta de un automóvil antiguo eh, sin mayor restricción de que lo tenga en buenas condiciones, en condiciones aceptables que acuda con nosotros acá a Plaza Cuicuilco y eh, en ese sentido eh, participar con nosotros al igual que el público, el público en general también tiene una entrada gratuita y puede disfrutar de los automóviles
0: Oye, ¿y en qué horario, hasta qué hora van a estar por si alguien quiere todavía lanzarse para allá?
1: Pues mira, para aquellos compañeros coleccionistas que quieran lanzarse, la entrada es a, la, a partir de las ocho y media de la mañana. Sí si les pediríamos que fueran lo más puntuales posibles por la logística del acomodo de los autos. Y al público en general, pues a partir de las nueve de la mañana y hasta las cinco o seis de la tarde que ya cierra el evento, pues pueden acudir con nosotros y pasársela muy bien. Ahí en la, en, aquí en la plaza eh, hay pues, eh, eh, restaurantes, tiendas comerciales, etcétera, donde pueden en familia eh, pasarla muy bien. Y algo muy interesante, innovador, que vamos a eh, hacer el día, eh, el día de hoy es justamente un pequeño concurso de automóviles antiguos en donde se va a premiar algunos de los automóviles que eh, estén en mejores condiciones.
0: No, pues excelente, la verdad es que es muy siempre es muy grato ver estos autos, no siempre están circulando, no, no los encuentran en cualquier lugar. Hay coleccionistas que tienen los autos maravillosos, este, pero también hay gente que tiene autos de uso, lo he notado últimamente, que son modelos pues 70 altos, 80 bajos los tienen como de uso, pero los tienen impecables, o sea, se ve que son suyos desde agencia, y que los han mantenido al día.
1: Sí, es sorprendente, Le, lo hemos visto a lo largo de los años, cómo esta afición, pues ha ido eh, avanzando, cada vez hay más entusiastas, cada vez hay pistas de autos muy, muy antiguos, pero como bien dices, lo que está ahorita creciendo mucho, pues son los automóviles de los años 70, de los años 80, de gente que en su juventud quizá pudo tenerlos o quiso tenerlos, pero eh, por alguna razón no los tuvo y ahora eh, se da la oportunidad de tener un auto de estas características, lo disfrutan mucho y lo comparten con nosotros.
0: Sí, siempre es muy muy bonito, interesante, además pues ya sabes ver los clásicos, Mustangs, Camaros, clásicos, todos esos autos que pues son Muscle Cars también o, o autos europeos también, algunos Mercedes son muy muy bonitos también de, de, de épocas antiguas, entonces pues será muy muy interesante darse una vuelta por allá con ustedes y en redes sociales hay algún lugar donde los puedan seguir.
1: Bueno, en redes sociales está la página de la Federación, www.femac.org.mx eh, Y desde luego, pues eh, prácticamente hoy en día por Google puedes poner este, Federación Mexicana de Automóviles Antiguos O Día Nacional del Automóvil Y pues les va a aparecer ahí un abanico de, de opciones para poder conocer los detalles Y desde luego eh, medios de comunicación tan importantes como el de ustedes
0: Muchas gracias. Oye, Pepe, ¿y ¿tú tienes idea de cuántos clubes de autos clásicos habrá en México?
1: Pues mira, la federación tiene afiliados alrededor de unos 80 en todo el país. Eh, no somos, eh, digamos, que el único organismo que abarca eh, automóviles antiguos. Eh, yo calculo que debemos estar en México ya alrededor de unos 120 agrupaciones de diversa índole de automóviles antiguos en, en, en México ya es un número importante tanto que ya en Europa eh, en FIBA que es nuestro órgano regulador en Europa pues ya están volteando los ojos para México ya están registrados varios eventos de nuestra federación en FIBA como eh, eventos acontecimientos relevantes eh, en el mundo del automovilismo y desde luego también Estados Unidos que es un jugador muy importante en esta materia.
0: Sí, porque aquí en Alta Velocidad hemos hecho entrevistas con algunos grupos que se han reunido, por ejemplo, el Club Forda también, que tiene diferentes, bueno, pues es exclusivo de, de Forda, que son autos de 1942-43, imagínate todo lo que, lo que conlleva reunir a este tipo de, de autos y así como hay de ellos, hay de Mustangs, de Corvettes, de Camaros, este no sé, un sinfín, este, hasta los este, coches grandotes, no los Ford Galaxy o esos coches también tienen su, sus propios clubes, que bueno, algunos me imagino que no están todos afiliados, porque sí he oído muchísimos, pero bueno, pues el, la cultura del auto antiguo y el auto clásico creo que ha crecido muchísimo en México.
1: Es correcto, sí, es, es una afición que, que va creciendo, llegó para quedarse, y como te digo, es, es veramente sorprendente eh, el, día de, el día de ayer estábamos revisando eh, Pues un poquito cómo traemos la, la logística eh, la, Los números de visitantes en redes de este evento Y pues, estamos, la verdad, por un lado muy contentos Y por otro lado este, preocupados Porque el día de hoy pues creo que se nos viene Una gran cantidad de, de aficionados y de público Y esperamos poder atenderlos como se merecen
0: Claro, ¿no? Y todo se resume a, al espacio, ¿no? Porque finalmente, pues, cada auto ocupa un, un lugar y, bueno, pues, que, que, que dé el espacio para para acomodarlos a todos y que tengan espacio para ser vistos, ¿no? También hay que admirarlos y tener como el espacio para tomarles la foto. Así
1: es, así es, efectivamente.
0: Perfecto, Pepe. Pues, no sé si quieras agregar algo más. se Me esté pasando algún detalle interesante.
1: Pues, básicamente, por un lado, agradecer eh, a alta velocidad que tengo el privilegio y la fortuna de de una u otra manera estar cerca de ellos desde hace muchos años con mi, mi querido Rodolfo, hemos hecho muchas cosas juntos, eh, entonces agradecer muchísimo eh, al canal y a todos ustedes eh, la invitación, y por otro lado, pues reiterar la invitación a los coleccionistas y al público para que el día de hoy estén con nosotros por acá en el en el evento y podamos eh, disfrutar de un maravilloso día eh, festejando el automóvil antiguo y esperando que la contingencia ambiental no nos vaya a, a, a afectar, pero bueno, vamos a vamos a ver las noticias y respetar las indicaciones de las autoridades
0: Así es, bueno, una circunstancia que nos tocó desafortunadamente en esta fecha pero bueno, como dices, primero la, la salud y cuidar el medio ambiente y, y bueno, pues ojalá sea sea lo menos lo que pueda afectar
1: Así es, muchísimas gracias, un abrazo para todos
0: Igualmente, un abrazo también de parte de Rodolfo para ti y pues seguiremos en contacto próximamente Claro que sí, saludos Que estés muy bien, regresamos amigos en un momento más Amigos de Alta Velocidad, estamos de regreso y ahora vamos a platicar de algo que nos gusta mucho, el tema de los rallies, y para ello tenemos de invitado a Gilles Espitalier, quien nos va a platicar del Rally de las Naciones. Gilles, ¿cómo estás?
5: Bien, gracias. Buenas buenas tardes.
0: Buenas tardes, gusto en saludarte. Oye, cuéntanos, este año, ¿cómo, cómo estará el Rally de las Naciones? ¿Qué acontece en este tema?
5: Bueno, el Rally de las Naciones es un, es un evento, un rally, pero muy particular porque primero se compite por países, entonces tenemos a dos equipos, dos pilotos que de, de mismos países que compiten juntos, que, que, que van compitiendo juntos y que marcan puntos eh, en, durante el rally. Eh, estos, estos pilotos vienen, tenemos diversos pilotos, tenemos campeones del mundo, tenemos jóvenes estrellas que, que están creciendo, y es la gran la gran cosa de este rally es que los los eh, to, todos estos pilotos se vienen a medir en condiciones similares.
0: Oye, y este año dónde va a ser y en qué fechas?
5: Va a ser del 23 al 25. Eh, igual son los tramos de Guanajuato, son tramos del Campeonato Mundial de Rallys, como como ya son es la tradición. Eh, y eh, el parque de servicio lo cambiamos a, a un eh, a un centro comercial, bueno, un outlet, que es mulsa y ahí tenemos un, eh, un parque de servicio con mucho espacio para estacionamiento y, y eh, un buen parque de servicio con muchas atracciones.
0: Oye, y para el público que le gusta el Rally, que quiere asistir, ¿dónde podría acercarse a verlos? ¿Cómo, cómo estaría pensado las áreas para el público?
5: Eh, tenemos una, eh, las indicaciones para el público en la página www.rallymexico.com Rallymexico.com, eh, rallymexico ahí pueden buscar hay, eh, guías para los, los espectadores. Y eh, para la gente que no puede subir al cerro porque porque no tiene la oportunidad de ir muy lejos, eh, tenemos eh, actividad en el parque de servicio que está ubicado en el, el, el centro comercial MULSA. Y también tenemos un, un tramo que ya se ha vuelto tradicional, eh, que está prácticamente dentro de la ciudad de, de León, que se llama el tramo de las dunas. Es muy espectacular porque se ve todo el tramo. Y, y este el, el visual es espectacular
0: Oye, tú me imagino que ya estás por allá viendo y terminando de ver los pormenores
5: Así es, así es, aquí estoy
0: No, pues muy muy interesante Y por ahí también, bueno, pues hay, hay el evento de la ceremonia de arrancada, ¿no? Que también es algo espectacular para la gente que nos gusta el realismo
5: Así es, esta se lleva a cabo como tradicionalmente lo hemos hecho en la ciudad de Guanajuato, capital eh, ...ahí se hace una ceremonia de presentación de los pilotos... ...e inmediatamente bajan de la rampa... ...y empieza el primer tramo... Eh, ...el tramo se arranca en la, en, la, en la explanada de la lóndiga de Granaditas... ...y se va por los túneles y se va y recorre... ...es un tramo corto pero muy espectacular... ...que se llena de gente... ...ahí le damos dos pasadas... ...todos los coches eh, pasan dos veces por ese tramo... Y, y se vuelve un, una fiesta ya, ya tradicional del, del rally en Guanajuato.
0: Sí, no, ya se está convirtiendo también en, en una tradición el rally de las naciones. Y cuéntanos también, por ejemplo, ¿cuántos pilotos van a participar?
5: Eh, tenemos 37 inscritos. Eh, no, no tengo, sí, porque hoy, hoy es las verificaciones técnicas donde revisan que el auto esté en, en, con todas las condiciones de seguridad y todo eso, a veces eh, a se retachan algún, algún auto, no creo, no he oído nada, entonces lo más probable es que tengamos 37 autos arrancando mañana.
0: Oye, qué interesante, entonces ya están llegando por allá todos los competidores para pasar la revista y, y ver que sus autos estén en perfecto estado, y bueno, pues ya listos para arrancar el día de mañana, ¿verdad?
5: Sí, listos.
0: Perfecto, Gils, pues no sé, ¿algo más que quieras comentar, que quieras invitar al público?
5: Este, eh, ¿Algo más que quiera comentar? Pues no, los esperamos aquí en, en Guanajuato, en los caminos del rally, y esperamos que, eh, que pronto eh, este, este rally se vuelva, se regrese al WRT, pero por lo pronto este es un gran rally internacional con figuras excepcionales.
0: Perfecto, y pues estaremos pendientes también para compartir por aquí por los micrófonos de alta velocidad los resultados y, y cómo estuvo todo por allá para dar un poquito una nota de color y pues compartir con todo el público que le gusta el, el tema del rally, cómo, cómo aconteció.
5: Exacto, perfecto, pues con mucho gusto, aquí los esperamos.
0: Pues mucho éxito y te mandamos un fuerte abrazo de parte de Rodolfo Sánchez Noya, titular de este programa.
5: Muchas gracias, gracias por el espacio.
0: No, de que gracias a ti, que estés muy bien hasta luego, regresamos amigos en un momento más amigos de Alta Velocidad estamos de regreso y ahora en Alta Velocidad vamos a platicar de un tema que nos interesa mucho, todo este tema de, de la llegada de autos y marcas nuevas a México, bueno, creo que es importante que empecemos a conocer y a, a entender un poquito más de fondo qué nos ofrecen cada una de ellas, y para ello vamos a platicar con Rodrigo Córdoba, él es director de marca de Motor Nation, y pues nos va a platicar de un lanzamiento que tuvieron recientemente, así como un poquito cómo está integrado Motor Nation para comprender un poquito el negocio. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Víctor. Qué gusto saludarte. Eh, sí, efectivamente, acabamos de lanzar una pick-up que se llama Grand Avenue y que va, se va a vender a través de nuestros distribuidores Motor Nation. Entonces, si quieres, mira, les platico cómo es. Motor Nation es una red de distribuidores a nivel nacional en la que se venden cinco grandes marcas chinas. Estas son Bike, JMC, Chang'an, recientemente lanzadas DFSK y Ceres. Entonces, para cada una de estas cinco marcas tenemos eh, diferentes vehículos. En el caso del lanzamiento que acabamos de tener, es la segunda marca que acabo de mencionar, es JMC, y el vehículo que acabamos de lanzar es la pickup Grand Avenue, que tiene un enfoque para un uso personal.
0: Oye, sí, vimos por ahí ya algunas imágenes, supimos este, que se lanzó esta semana, cuéntanos un poquito sus, digo, la vemos como una doble cabina, eh, está así en todas sus versiones, ¿verdad? Es que, perdón. Es de doble cabina, ¿verdad?
2: Sí, eh, mira, la, digamos que la, las características principales de la camioneta es, como mencionaba yo, un uso personal. El día de hoy, en el caso de JMC, que se comercializa como marca dentro de estas agencias Motor Nation, tenemos ya una P-Cop que se comercializa con el nombre de Vigus. Esta camioneta Vigus, que ya tenemos unos años comercializándola, tiene un enfoque más de uso de trabajo. Mientras que Grand Avenue Que es la pickup que estamos Lanzando en este momento Tiene un, eh, un enfoque más De uso personal Efectivamente, como mencionas Tiene dos filas de asientos En la parte delantera, en la parte trasera eh, Y eso Es una gran ventaja porque al ser Una camioneta de uso personal Pues también la, la puedes utilizar Inclusive para familia ¿no? Y sí, efectivamente Es una camioneta que las versiones que vamos a empezar a manejar son una en 4x2 eh, transmisión eh, manual y también en transmisión automática y una versión 4x4 eh, en versión automática y nuestra primera versión está en 489.900
0: pesos Oye, pues la verdad muy muy competitivo el precio para el segmento al que al que va dirigido y con gran espacio, la verdad es que la vemos y es una pick up de dimensiones bastante eh, pues generosas que te permiten ir este, cómodamente y también tener una batea bastante amplia.
2: Sí, mira, la gran ventaja de estas marcas que nosotros comercializamos, como es el caso de JMC, es que las fábricas de ensamble tienen un alto nivel de, autom de automatización. Y además estas mismas marcas chinas que nosotros comercializamos, de alguna manera también producen vehículos de otras marcas, ya sean americanas, europeas, japonesas, y que se fabrican en esas mismas líneas de ensamble. Quiere decir que la calidad que se está eh, eh, alcanzando en este nivel de, de vehículos es muy alta, es muy alta, tanto para la cuestión del motor como para la cuestión del ensamble, de la carrocería, de la transmisión, y con el nivel de equipamiento que tenemos y los precios que estamos ofreciendo, la realidad es que tenemos una
0: oferta en el mercado muy, pero muy atractiva. Oye, qué importante esto que mencionas, porque bueno, siempre ha habido por ahí algún algún tema con los, los productos que vienen de China, pero bueno, pues la mano de obra hoy en día en tema automotriz es, es enorme como bien mencionas, muchas compañías americanas y europeas están fabricando directamente en las mismas líneas de ensamble, entonces creo que eso habla de de la calidad que hay en el tema automotriz y de la industria en China, y bueno, pues no, no llegan acá productos sin, sin temas de seguridad, no traen todos los pormenores bolsas de aire, este, certificaciones y demás, por eso mismo, porque bueno, pues la profesionalización o la la industria ha crecido mucho en China finalmente en tema de manufactura automotriz y pues se han, estado, se han puesto a la vanguardia
2: definitivamente, esta pick -up, por ejemplo, es también producida dentro de la línea de ensamble con la que nosotros, a nosotros nos surten, pero también le surten a otras marcas americanas que son muy exitosas en, en pick -ups. pero no nada más queda ahí, no nada más queda en el hecho de que la calidad de ensamble y la calidad del vehículo en general es de primer nivel eh, este, mundial sino que también a través de Motor Nation, los clientes que compran cualquiera de las cinco marcas marcas que ofrecemos en estas agencias, en las agencias Motor Nation, pueden tener una eh, garantía de 5 años o mil kilómetros, que de inicio está soportada por cada una de estas cinco marcas, pero también con la calidad y el prestigio de Motor Nation. De tal manera que tenemos un sistema de surtimiento de partes, de componentes, para que los clientes tengan toda la certeza de que una vez que han adquirido uno de nuestros vehículos, puedan tener toda la experiencia de posventa adecuada con esta garantía que
0: manejamos. Oye, pues eso es muy importante porque bueno al final tienes el respaldo de, de, de que cinco años tu auto está bien protegido este con todas las garantías y demás y pues más allá de eso creo que en cinco años ya probaste tu auto y ya sabes la calidad que tienes no creo que es bastante tiempo para, para probar inclusive hay pues muchas muchas personas cambian su auto antes de ese tiempo.
2: Claro, y además, como te decía, el hecho de que vamos a tener el surtimiento de las refacciones de manera continua, así que vas a poder tener en el momento en el que tú lo requieras las partes y no vas a tener que tener eh, demasiados la, eh, tiempos de espera. Eso, aunado a la garantía y a la calidad del vehículo en todas nuestras agencias Motor Nation a nivel nacional, en todas las cinco marcas que manejamos, podemos tener la garantía de que tenemos productos de muy alto de muy alta calidad y con toda esta protección que te estaba mencionando en la
0: garantía. Perfecto. Oye, y cuéntanos un poquito más de esta camioneta, cómo viene equipada por dentro. Digo, veo aquí este que trae todo lo necesario, pero bueno, para que el público entienda un poquito lo que, lo que puede encontrar al interior de, de Grand Avenue.
2: Ah, pues mira, lo más importante de, de la camioneta en sí es, como te decía, el uso personal. Eh, te podría platicar un poquito del motor. El motor es un motor 2.3 litros eh, con una potencia de 241 eh, caballos de fuerza y un torque de 295 libras-pie. Este es un motor que se utiliza también en algunas otras marcas americanas, en otras pick y que está probado por años y que tiene una calidad de altísimo desempeño. Pero como mencionaba, el hecho de que sea una unidad de uso personal, claro, al ser una pick -up, también tiene un destino para uso de trabajo, pero al ser con un uso más personal, pues trae un nivel de equipamiento que te va a dar todo ese confort para el manejo del vehículo. Como por ejemplo, asistente de arranque en pendiente, el asistente de encenso pronunciado, viene con control de estabilidad, de tracción y antivuelco, tiene monitoreo para presión de, de llantas... Cámara de reversa, sensores traseros, sensores delanteros, viene con asientos de piel, espejos eh, exteriores con ajuste eléctrico, aire acondicionado, una pantalla táctil de 10 pulgadas, cuatro bocinas y algo muy importante, en vehículos que tienes ya también para uso personal, tiene una conectividad para CarPlay y para Android Auto.
0: No, pues completamente equipada, la verdad es que no no le hace falta nada, tienes todo lo necesario para un viaje cómodo, placentero, con conectividad y pues bueno, ¿qué, qué más puede uno pedir? Oye, ¿y algo más que se me esté pasando agregar en torno a este vehículo?
2: No, mira, yo creo que hemos mencionado lo más importante Y mencionaba yo por ahí también el precio La realidad es que algunas personas podrían decir Oye, bueno, pues es que es chino y por eso es barato No, ya hablamos de que los niveles de calidad son de estándares mundiales Pero eh, la gran ventaja es que como las eh, fábricas chinas generan en realidad un volumen muy importante dentro del volumen doméstico pueden abatir costos de maneras tan importantes que podemos ofrecer estos vehículos no a mejores precios o a precios descontados pero sí en relación al nivel de equipamiento que tú tienes por el mismo precio es decir, puedes estar pagando el mismo precio pero con mucho más nivel de equipamiento y con mejores niveles inclusive de calidad
0: Claro, al, al final el nivel de volumen de, de producción es lo que reduce los costos, ¿no? Es correcto. Perfecto, pues te agradecemos muchísimo tu intervención, no sé si tengas alguna sorpresa que venga próximamente que podamos ir adelantando al público o ya platicaremos en su momento.
2: Lo podemos platicar más adelante, pero lo que sí te puedo decir es que venimos con una serie de lanzamientos. Por ejemplo, te decía que tenemos eh, al día de hoy cinco marcas bajo el techo de Motor Nation que son Bike, JMC, esta camioneta es JMC, y Chang'an. Y acabamos de lanzar DFSK y Ceres. Ceres, al ser una marca de mucho más eh, nivel de equipamiento y mucho más, eh, digamos, es una marca premium, eh, también será una marca que no tenga tanto volumen pero es una marca que también es parte de nuestro portafolio de tal manera que podemos ofrecer una gama de productos en un espectro muy muy amplio y sí pronto tendremos nuevos lanzamientos llevamos tres en línea y pronto por ahí estaremos dando una sorpresa con bike
0: perfecto pues te agradecemos mucho estaremos muy pendientes y bueno también eh, dónde pueden encontrar más información de, de este modelo
2: en nuestra página de motornation.com y dentro de ese mismo paraguas de motornation.com puedes encontrar cualquiera de las cinco marcas que menciono. Eh, ahí le puedes dar clic a cualquiera de las marcas y en cualquiera de las marcas te va a desplegar los vehículos que manejamos.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, te agradecemos mucho toda la explicación de cómo está compuesto el portafolio de marcas y productos y pues esperamos estar en contacto contigo más adelante aquí en Alta Velocidad Radio.
2: Al contrario, mucho y me da muchísimo gusto platicar contigo, con tu auditorio y claro que sí, vamos a estar en comunicación y te agradezco mucho.
0: Mucho gusto Rodrigo, que estés muy bien, te mandamos un abrazo
2: Igualmente, nos vemos
0: Regresamos amigos en un momento más
2: Estamos terminando el final de alta velocidad por esta ocasión estamos pendientes para el próximo domingo para darles más datos del automovilismo deportivo, coleccionistas, corredores, pilotos, fábricas de automóviles, todo lo que quieran saber, lo hacemos con mucho gusto. Así es que, hasta el próximo domingo. Gracias.